0: Qué tal amigos buenas noches bienvenidos Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación prepárense preparen sus motores preparen también su energía porque llegó la reina, la diva, la caballota la que no le tiene miedo a nada ni a nadie mucho menos a represalias la que pone a algunos a temblar y a otros a huir. Sí, señores, que salen corriendo como los buenos cobardes que son. Pero vamos a comenzar este Día de San Patricio, señores. Sí, hoy se conmemora el Día de San Patricio, uno de los tres patronos de Irlanda, el hombre responsable de haber llevado el catolicismo a Irlanda. Mientras que el resto del Reino Unido Es protestante eh, Irlanda es En su mayoría católico Y eso se debe a San Patricio Uno de tres patronos De la nación Incluyendo eh, San Columbo Al igual Y Santa eh, Brígida Así que felicidades a todos aquellos Que son cristianos Católicos apostólicos Porque hoy y dicho sea de paso, un dato interesante, por si usted no lo sabía, porque usted sabe que Dani Alexandrino, aunque a Miriam Minions no le guste, le gusta traerle a usted datos históricos también. La, el desfile o la parada, como usted le quiera llamar, del Día de San Patricio es el desfile más antiguo de esta nación, incluso más viejo que la misma nación. Sí, señores, porque se está celebrando desde antes de la declaración de independencia, el, di, el desfile de San Patricio allá en la ciudad de Nueva York. Ah, vieron que aprenden algo también conmigo. <ríe> no es que solamente yo salgo aquí a dar mi opinión, no, también les doy datos históricos. Pero bueno, vamos entonces rapidito a comenzar con algo que obviamente se aleja de todos los principios católicos y de todos los principios cristianos. Y es esta noción y esta insistencia del Partido Demócrata en la sexualización y el cambio de género en los niños. No se nosen conmigo. Esto es lo que parte de la agenda del Partido Demócrata. Pues el subsecretario de Salud de los Estados Unidos, Rachel Levine, que yo sé que hay quienes le dicen la doctora, pero para mí aunque tenga pelo largo, aunque tenga boobies puestas, sigue siendo hombre. Porque cuando se muera y arqueólogos encuentren su osamenta y le hagan pruebas de ADN, le garantizo que lo que van a encontrar es ADN masculina, no femenina, pero eso es otro tema. Pues Richard Levine dice que cambiar los géneros de los niños pronto será aceptado por completo que como por quien por mí no pero vamos a escuchar
1: Just to be positive and optimistic and I think that the wheel will turn on this I think that it's not going to be politically advantageous uh, it wasn't particularly in 2022 and so I think that as we look to all the different elections in 2024 um, I think the next two years are going to be challenging but I am positive and optimistic and hopeful that the wheel will turn after that um, and that uh, this issue won't be as uh, politically and socially such a minefield. Um, in the meantime, I can say that the, the children that you serve the, and the young people that you serve, their families and you all as their providers have support at the highest levels of the federal government. President Biden supports you and he has articulated that support for the children and families on a, uh, frequently.
0: Yo tengo un problema bien grande con esa frase de Rachel Levine. Porque, porque discúlpenme que me acaban de enseñar un video que, de, de, de uno que le gusta oler mucho pelo, oliéndole el pelo a Zelensky. Pero bueno, este, yo como que algo que, que, no, que, que él dice que no encaja, o ella, como usted le quiera llamar, para mí con toda esa voz sigue, sigo insistiendo en que me parece un hombre disfrazado de mujer, pero es otro, es otro 20 pesos. Pues, señores, hay dos cosas que dice que como que no encajan en la misma oración. Children y transgender. Así como usted lo está escuchando. Children y transgender. Son dos palabras que no encajan en la misma oración. Pero esa es la insistencia de los demócratas y de esta administración pervertida en querer a la mala obligarnos a aceptar este tipo de perturbación y de aceptarlo como la, la, la nueva norma en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, desde hace tiempo que ya ellos lo tienen como parte de uno de los reglamentos en la página de salud de los Estados Unidos, señores, y usted sabe que yo he hablado de esto en otros momentos, busque en Google, haga, haga el ejercicio ahora mismo, Google, léelo. Gender Affirming Care in Young People, en el Departamento de Salud, y lo va a llevar a una página, que va a decir en la parte de arriba, Office of Population Affairs, y ahí usted va a ver todo el reglamento, de esta administración, para que doctores fatulos, refuercen y sigan esas perturbaciones para, aunque sea en contra de los padres, permitir una transición de género. Ahora yo quiero, y no se preocupe más de control que yo tengo el audio aquí, yo quiero que usted escuche a Chloe Cole, la joven de la que le hablé hace unos días atrás que tiene 18 años, que comenzó con hormonas de pubertad, de bloqueadores de pubertad de a los 13 años. A los 15 se hace una doble mastectomía y a los 16 se arrepiente de haberse hecho esa cirugía y de haber tomado testosterona para detener su crecimiento y su desarrollo femenino. Y hoy día, con 18 años de edad, se ha convertido en una voz luchadora en contra de estas cirugías que arruinan la vida de estos niños y en contra de estas terapias de hormonas y bloqueadores de pubertad que causan una serie de efectos adversos de los que nadie quiere hablar. Vamos a escuchar a Chloe Cole.
1: Across my chest, that me every day, that was thought we could trust i went to my surgeon because i was desperate for answers and he just told me it's fine that's completely normal just put vaseline over it which didn't make sense to me but i thought that because nothing else was working i might as well try it that gave me a skin infection it hasn't healed at all and the wound whatever it is is actually spreading across my chest <inaudible> Todavía recuperándose. I have no clue what's going
0: on.
1: I have nowhere to turn because I no longer have any trust in Kaiser Permanente and no matter what I will never be able to breastfeed my future children.
0: O sea, estamos hablando de unas niñas que a los 13 años estaba pasando por un proceso normal que cada ser humano atraviesa. Y es el proceso de la pubertad. La transición de la niñez a la adolescencia. En donde hay tantas hormonas atravesando nuestros cuerpos que a veces nos cuestionamos y estamos inconformes con los que nos ha tocado. Pero eso no significa. Eso no significa que es que queremos transicionar de género. Pero esta pobre niña estuvo rodeada de un montón de enfermos mentales que la confundieron aún más y la llevaron al punto de empezar bloqueadores de pubertad. Al punto, señores, y escuchen eso, que la voz le cambió. Al, 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 al punto, o sea, y tengo que, que enfatizar: punto, de, de sacarse sus senos a los 15 años, de hacer una doble masectomía, que al día de hoy, a los 18 todavía esas heridas no se le han curado y todavía está sufriendo la secuela de haberse extirpado unos senos sin ni siquiera haber terminado el eh, completado el ciclo de la pubertad y de crecimiento. Y que lo que más le duele hoy es que aunque se haga una reconstrucción, eso no garantiza que vayan a quedar bien sus senos. Pero lo más triste es que hoy una mujer ya bonita, con pelo largo, femenina, descubrió que estaba atravesando por simplemente un momento difícil en su preadolescencia y que en esencia ella está orgullosa de ser una mujer y desea tener hijos, pero que nunca podrá amamantar a sus hijos. ¿Por qué? Porque un chorro de imbéciles para, eh, eh, todos asociados particularmente al partido demócrata le dañaron la cabeza temprano la confundieron aún más y la hicieron mutilarse el cuerpo a tal grado que le han cambiado su cuerpo para el resto de su vida y esto es lo que está impulsando esta administración pervertida déspota y descarada tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva, que ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente en Americano Media y Radio Libre 790.
2: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash offer. all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
0: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Vamos entonces a continuar hablando de este tema, un tema que usted sabe, al cual eh, otro de esos temas que a mí me apasiona, me llena de coraje, de gallardía, de ímpetu para seguir alzando mi voz y usando mi micrófono en contra de todas estas mentes pervertidas, depravadas, que buscan mutilar y arruinar la vida de miles de niños que meramente están atravesando por algo normal, un ciclo normal de la vida llamado Pubertad y confusión e inconformidad con nuestros cuerpos. Todos pasamos por algo similar en algún momento de nuestro crecimiento. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña el comentarista político Eric Fajardo, experto también en comunicación política. Eric, buenas noches. Bienvenido a Dani Alexandrino Hablando de Frente. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar nuevamente en tu espacio. Siempre es un placer tenerte. Vamos a comenzar con lo primero. ¿Cuál es la intención de esta administración de enfocarnos en temas como la reafirmación de género?
3: Bien. Te diría que son ellos convictivos y te diría que es parte de la ideología de globalista, de la ideología woke que han abrazado a las élites, así como las denomina por lo menos Peter Schweitzer, las élites eh, oligárquicas eh, liberales, y que lo están haciendo porque creen en ello. Pero la verdad es que, más allá de, de si alguno de ellos efectivamente cree o no en lo que han venido a, a, a denominar el gender affirming care, el hecho es de que en este momento la administración Biden tiene la urgente necesidad de cambiar la conversación. Eh, eh, decían antes los cientistas políticos mm -hmm. cambiar la agenda, ¿no? Tiene claro. la necesidad de introducir un nuevo framing y empezar a discutir elementos retóricos que no tengan que ver con las verdaderas preocupaciones, preocupaciones de los americanos a las que no ha podido responder la administración Biden. Y entonces, por supuesto, uno de esos temas es lo que se denomina en teoría de la comunicación política, las políticas de identidad. Las políticas de identidad, para movernos a, a definiciones este, muy ampulosas, es básicamente exacerbar el tema del particularismo de cada grupo, vamos a hacer de cuenta que yo soy un cinéfilo, y le dicen Eric Fajardo, sabes que los republicanos quieren cerrar el sí quieren cargarle más impuestos a, al fandango, y sabes que aquí se van a acabar las películas entonces, en 2024 Eric Fajardo no va a votar por la crisis, por un buen presidente para salir del hoyo, para recuperar la institucionalidad, sino va a votar con el corazón inflamado de propaganda de los medios liberales a defender los cines y sus derechos de un cine. Claro. Esa es la, la, básicamente las políticas de identidad.
0: Pero por ejemplo, y, y eso y yo siempre he hablado de las políticas de identidad porque precisamente es el expertise del partido demócrata es mantener eh, a los grupos eh, identificados. Eh, por minoría dividido en grupos para particularmente eh, poder manipularlos y controlarlos de esa manera. O sea, estamos hablando lo que yo le llamo la política de identidad. Este, y uh, no sé si, si te recuerdas que eh, en, el, en el arte de la guerra existe lo que se llama de divide and conquer, divide y vencerás. Y el Partido Demócrata siempre ha sido exitoso en eso de dividir, dividir para poder conquistar. Eh, pero ¿Por qué los niños? O sea, es la parte que a mí no me encaja, porque yo puedo entender que continúen en esta narrativa de división de que ellos son el partido que van a apoyar a aquellos que quieren transicionar de género perfecto. El que se quiera cortar su vinino, que sea mayor de edad, puede hacerlo. La que se quiera sacar las boobies, que sea mayor de edad, lo puede hacer. Pero estamos hablando de menores de edad, menores de edad como la joven Chloe Cole, de quien puse un audio en el segmento anterior, que a los 13 años un imbécil psicólogo, psiquiatra, la confundió aún más y comenzó bloqueadores de pubertad. A los 15 tuvo una doble mastectomía, a los 16 se dio cuenta que se había arrepentido de haberse mutilado el cuerpo. Y hoy día, a los 18 años, es una de las principales voces en contra de estas políticas de Joe Biden y los demócratas de querer extender esto de, 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 de transición de género en los menores de edad y es la parte que a mí no me encaja, Eric. ¿dónde se perdió el sentido común de este partido?
3: No, bueno yo creo que este ya no es el partido demócrata que muchos de los moderados conocían por eso es que también están sufriendo un desbande importante aunque claro los medios liberales jamás te van a hablar de esto pero este, este no es un partido de ultraizquierda, ¿no? este es un partido que lo han tomado los bolcheriques de cierta mañana, ya no hay más mencheriques moderados en este partido, ¿no? Ya, ya, ya no hay girondinos, sino puros jacobinos, y la realidad es que ha construido su ideología en función a lo que tú dices, que es dividirnos, pero además en función a la lógica dialéctica del marxismo que nos enfrenta. Mientras nos sacamos los ojos, por eso, las mismas élites liberales pueblan las redes sociales de esos episodios, de esas escenas de agresiones de gente de color a gente de minorías, de, de, de hispanas o de cualquier otra, porque quieren enfrentarnos. ¿Por qué? Porque así discutimos entre nosotros, así vamos a ir a votar enfadados unos con otros, y ellos van a ir a postular que son la solución del enfrentamiento que en teoría los que provocan son los conservadores cuando no es así. Están llevándonos, daño a una guerra de razas, a una guerra de géneros, a una guerra sí. de generaciones. ¿Y, y ¿Por qué los niños? Porque ya no les queda nada más por fracturar. Han dividido este pobre país a, a reversa y al, y al revés. No tienen dónde más quebrar, no tienen dónde más fracturar América y bueno, lo que les queda es los niños, no les va a faltar a esos escrúpulos para hacer eso, nunca les ha no han tenido escrúpulos para dividir otro tipo de comunidades otro
0: tipo de integridades de los Estados Unidos uh -huh. les va a importar muy poco a los niños Es, es algo fuerte eh, y, y yo estuve leyendo que por ejemplo a ti, para ti esto no se trata ni siquiera de, de una cuestión de moralidad o sea quiere decir que el Partido Demócrata hace mucho tiempo también, también perdió la vergüenza y la moralidad.
3: Y no es el único escenario donde lo vemos, Tania. En realidad el problema es que no son nadie para poner un frame moral, pero lo van a intentar hacer, van a intentar llevarnos a una nueva moralidad que es la que ellos plantean donde la permisividad absoluta parece ser el único indicador. Es un partido que ha perdido todo lo que lo hacía al punto, Dania, de que están en las antípodas de lo que alguna vez pudo verlos aproximado, por ejemplo, a los votantes hispanos. El votante hispano vota porque cree, es cristiano, es prohibida, y más o menos en ese lugar se encontraban... En, eh, en la época de John Fitzgerald Kennedy, los liberales y el uh -huh. partido demócrata. Kennedy era católico, tenías un partido que defendía las libertades, eh, en la primera enmienda. Hoy día están en las antípodas de aquello. Hoy día todo lo que criticaron de Watergate, todas las críticas que le hicieron a Nixon, uh -huh. son ellos los que están violando la primera enmienda, censurando, judicializando, persiguiendo, haciendo listas negras de periodistas. Yo creo que esto... Es la sombra de lo que es el Partido Demócrata y quienes hoy día han recuperado la bandera de la defensa de las libertades fundamentales son los republicanos. Eso es lo que los tiene así. Tienen que cambiar la conversación pronto, tienen que tratar de llevarlos a un escenario donde parezca que son los buenos, porque esto se acabó para ellos si llegamos así como hoy día estamos a este ritmo de debacle del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre del próximo año.
0: Una de las cosas que ellos se pasan diciendo, y me quedan aproximadamente dos minutos, Eric, es de que permitir estas esta cirugías de transición de género, estos tratamientos de transición de género como bloqueadores de pubertad, ayudan en, el, eh, en la situación de la salud mental de estos jóvenes confundidos. Sin embargo, el doctor Stanley Goldfarb eh, de Do, Do No Harm Organization asegura que no hay ningún tipo de evidencia sustentable y buena que pueda... Que estos niños tratados con estos hormona, con estas hormonas eh, que alter, o con estos tratamientos que alteran las hormonas o bloqueadores de pubertad han mejorado la, la salud mental de estos jóvenes. No existe ningún tipo de evidencia. ¿Por qué ellos siguen insistiendo en que sí?
3: Bueno, porque para comenzar han colocado a una persona como Rachel Levine a cargo de un departamento donde tiene que haber un científico y un profesional ...y lo que está haciendo la señora Levine es validar su propia opción... ...ella está en, en autojustificar su propia definición... ...y como tú bien dices, ella es mayor de edad... ...y llevar al escenario de... de, 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 de ...no les interesa a ellos científico científicos... ...hemos visto esto en tantas otras cosas... ...en la cuestión de la raza, en la cuestión del género... En ...sus discursividades, sus paradigmas... ...no tienen absolutamente que ver con la cientificidad... ...y si tú le estás buscando algún atisbo de cientificidad... Todo lo que vas a escuchar es retórica y filosofía marxista para justificar lo injustificable. Aquí claro. no hay otra cosa Me queda un como minuto. seres humanos que están en una transición, Dania, como cualquier otra criatura del planeta en la que Correcto. hay, sin duda, periodos de indefinición. Eso no nos hace menos varones o menos mujeres, pero definitivamente explotar aquello para hacer políticas de identidad con menores es desastroso. Va a tener su consecuencia va a tener Desa consecuencias desastroso y de para
0: mí pervers pervertido muchísimas gracias Eric Fajardo por poner este tema en ese contexto tan importante dicho sea de paso un estudio de la Universidad de Washington demuestra que no hay ningún tipo de cambio en la mejora psicológica de menores que cambian de género, eso es un dato Miriam Minions, hacemos una pausa y ya volvemos con más Families have a lot going on.
2: Once again to ban assault weapons and high capacity magazines. <laughs> ban assault weapons. Ban them again. Do it now. Enough. Do something. First, this executive order helps keep firearms out of dangerous hands. As I continue to call on Congress to require background checks for all firearm sales.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon a Joe Biden, quien continúa su asalto contra las armas de fuego. Y yo no voy a utilizar la frase que ellos utilizan armas de asalto porque ellos ni siquiera saben definir lo que es un arma de asalto. Pero esta gente continúa insistiendo en una prohibición total, supongo yo, de rifles, o según ellos le llaman de armas de asalto. Un atentado directo a la segunda enmienda de la Constitución. Pero para abundar un poquito más acerca de qué es lo que busca esta gente, qué es lo que busca Joe Biden, me acompaña nuestro amigo Robert Arce, nuestro experto en seguridad pública aquí en eh, Americano Media y Radio Libre 790. Robert, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar sobre esta esto que dijo Joe Biden. Que continúa insistiendo y pidiéndole al Congreso que aprueben un proyecto de ley para un universal background check. Que continúa pidiéndole al Congreso que apruebe una prohibición total de las armas de asalto. Ahora vamos por parte. Vamos a empezar con la primera parte de esto y es el background check. Yo no sé, pero hay muchos demócratas que buscan, que hablan de que no es que todo el mundo tiene que tener. Yo he comprado muchísimas armas de fuego y siempre que yo voy a comprar un arma de fuego me hacen un background check o sea qué es lo que qué es lo que le está proponiendo que ya no se está haciendo
2: lo, lo, para mí cuando yo leí esta orden y entonces también escuché cuando estaba hablando dije eso solamente es como un montón de ruido para complacer el, pues el, el pues los como, como dice, el base anti-segunda enmienda, que es el Partido Demócrata, era como un truco. Mira, que es una luz brillante. Mira, yo voy a ayudarte, pero cuando lees esto, de verdad no pueden hacer nada. Para mí era algo que estaba tratando de complacer pues los demócratas para decir, yo voy a ayudar, yo voy a prohibir las armas de fuego, o como ellos dicen, las armas de asalto de fuego, uh -huh. o como dicen así. Y entonces... Porque de, cuando estaba leyendo eh, la orden, dice, pues, de verdad no pueden hacer algo, pero era para mí como una mapa para el, el Merrick Garland para uh -huh. que podían seguir adelante con un plan de tratar de, de pues, concentrarse y decir que la, la posesión de armas de fuego son muy malos, malo malo y que deben utilizar un enfoque de todo el gobierno para suprimirlos. Eso es lo que yo vi en esta orden, pero para mí era puro era algo para para complacer los demócratas Ajá. que quieren quitarnos las armas.
0: O sea, que en otras palabras es, como decimos en Puerto Rico, bucha y pluma nada más. O sea, es de la boca para afuera. No es porque en realidad no tiene ninguna base sustancial para poder atentar contra derechos constitucionales. Eso es lo que tú me estás diciendo
2: porque es que no pueden hacer nada sin tomar pues medidas del Congreso para lograr mm -hmm. esos puntos que ellos quieren pasar. Y ahorita no lo pueden hacer. Pero para mí era como, estaba mandando como un directivo a Merrick Garland, mira, de aquí queremos mover adelante para que podamos comenzar a hacer algo y también limitar estas armas claro. de fuego, y todo eso, eso para mí eso es lo que estaban hablando
0: claro que en otras palabras esta orden ejecutiva que busca un universal background check que de por sí ya se hacen background checks eh, y que y que le, le crea el mapa como tú bien dices al departamento de justicia para buscar la manera de atentar contra la venta de armas de asalto que lo gracioso del caso es que cuando yo le pregunto a un demócrata que me describa un arma de asalto Ninguno sabe describírmelo. Nadie sabe hablar ni explicar qué es un arma de asalto. Robin, tú que fuiste militar, que fuiste policía, que fuiste... Que, o sea, ¿qué es un arma de asalto?
2: No sé. O sea, para, para, mí, para <risa> mí, para mí, para mí es que un arma de asalto, para los demócratas, es cualquier arma que les asusta. Que lo vean. <risa> okay. A ver, para verlo. Eh, se quedan asustados cuando vean un, una arma y entonces pues eso debe ser una arma de asalto. Pero también, Dania, lo que tenemos que hacer es necesitamos cumplir las leyes que ya existen. Correcto, correcto. Leyes. Eso es lo que tenemos que hacer. Con los criminales Co que andan allí que, y los demócratas siempre están protegiendo los derechos de los criminales, también están utilizando... Los jueces activistas que George Soros y sus amigos están metiendo y entonces están liberando a los criminales uh -huh. violentos, los más violentos de la cárcel sin tener que pagar una fianza.
0: Y eso es lo más absurdo de esto, Robert. Quieren imponer mayor control de armas a los ciudadanos responsables como tú y como yo a los ciudadanos americanos que van a una armería que pasan por el proceso del background check que compran un arma o sea y que hacen todo de manera legal pero a los que vienen adquieren un arma en la esquina del barrio cometen una fechoría a eso los dejan salir por la puerta ancha y sin ni siquiera una fianza esto como que no me hace sentido a mí
2: Sí, y también cada vez, como cada cada mes, estamos viendo que mataron un policía, que mataron un correcto, pues un, una persona inocente, que un criminal que ya tuvio, ya tuvo antecedentes violentos, que salió de la cárcel y lo arrestaron y entonces el mismo día lo dejan ir libre con la promesa claro. que va a presentarse en la, eh, ahí, ahí en frente de un juez y no no se presentan, y entonces los policías tienen que tratar de capturarlos otra vez y hay, hay más más violencia
0: claro, y una de las cosas que, que, que yo me pregunto es, ¿en qué momento los demócratas perdieron todo el sentido común, Robert?
2: no sé, mira, es que como, como yo, yo tengo un, un, un tío que siempre decía que pase descanse, eh, nos, nos dejó hace como dos o tres años, él dijo este partido de los demócratas no es el mismo de ayer. Ni lo reconozco, este partido del demócrata, porque ya se han movido tan para la izquierda extrema. Uh -huh. Dice, esto no es el mismo partido que yo conocí en mi juventud. Claro. Y entonces, de, de verdad, no sé cuándo comenzaron con todo esto, de todas partes, de todo punto, eh, se ponen más a la extrema, a la izquierda, cada día, más y más. Es como... Para, ¿Para dónde van a llegar? ¿Para dónde van a llegar con estos estos, estos esos puntos que están tratando claro. de pasar?
0: Sí. Y, 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 y yo te quiero agradecer por haber... Ah, espérate, tengo tengo aproximadamente tres minutos. Y te quiero preguntar, este Robert... Eh, en algún momento ellos tendrán éxito, porque una de las cosas que yo estaba viendo es que incluso dentro del mismo Partido Demócrata hay algunos demócratas que no creen y no están de acuerdo con que se, se atente contra las armas de fuego o contra la segunda enmienda. ¿Tú crees que en algún momento Joe Biden logrará lo que él lleva prometiendo mucho tiempo, que es prohibir estas armas largas o los rifles
2: Ojalá que no, yo pienso que no, porque también sí hay bastantes, hay unos, hay unos demócratas que no son de los más radicales, pero el problema son los radicales que tienen el poder ahorita. Y entonces, ojalá que algún día uno de los demócratas pueda despertar, porque eso nos va a dejar como otros países donde pierden sus armas y entonces podemos ver qué es lo que sucedió en Cuba. Qué es lo que sucedió en Venezuela, en todas otras partes de Centroamérica, cuando, pues, cuando la, la, los civiles, lo, la, los ciudadanos no tienen armas, entonces el gobierno puede ser lo que le da la gana.
0: Y, y, y una de las cosas que, por ejemplo, hay muchas personas que hablan aquí en cuanto al tema de las armas y el universal background check es en cuanto a los gun shows, los shows de armas de fuego. Yo he ido a gun shows. Pero hay sí. quienes dicen que no hay Universal Background Checks en un gun show. Yo, al menos al que a, a los que yo he ido, tú tienes como quiera que llenar un papeleo allí antes de que te entreguen el arma de fuego, ¿o me equivoco?
2: No, aquí en Arizona también. Yo he ido para gun shows y he comprado una arma de fuego. También hay policías del departamento. Cuando yo fui, conocí uh -huh. a mis amigos que estaban trabajando allí. Tienes que hacer un, un background check Mira, y también el mismo background check, el mismo hijo de Joe Biden no cumplió eso porque él debía no comprar esa arma. Correcto. Entonces, ¿qué sirve una ley que, que ni siquiera el hijo de Joe Biden
0: quiere cumplir? Está cumpliendo. Tienes toda sí. la razón y es lo que yo he dicho en repetidas ocasiones aquí. Hunter Biden mintió. En la solicitud del background check, Hunter Biden obtuvo un arma de fuego de forma ilegal. Y como tú bien dices, ¿para qué tenemos ese background check? Si en el caso de Hunter Biden fue un fracaso total. Muchísimas gracias, Robert Arce, por poner este tema en su justo contexto. Amigos, si ustedes no se muevan, que todavía falta la recta final. Y precisamente de Hunter Biden estaremos hablando en el próximo y último segmento. Ya volvemos con más de Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. But
1: the other thing that simply is baffling is the Democrats keep coming back and saying, well, you know, it's not
0: a crime. You know, influence peddling is not a crime. Well, uh -huh. OK, but it's corrupt. Right? At least we can all agree that influence peddling is a form
1: of corruption, and even if it's not a crime, that means it's even more important for Congress to fully investigate whether the first family was involved
0: in selling influence and access to foreign interests. Ay, ustedes escucharon, señores, cómo eh, Jonathan Turley, un periodista investigativo, cuestiona el por qué algunos demócratas siguen insistiendo en que influence selling, o sea, vendiendo influencias, la venta de influencias, no es un delito. Bueno, si no es un delito, al menos debe ser antiético y corrupción. De que una familia completa estaba lucrándose, lucrándose, de su apellido y de las conexiones que ese apellido le podía extender dentro de los Estados Unidos y del de ciclo y ámbito político de Washington, D.C. Y lo más interesante de todo esto, señores, es que en la mañana de viernes hoy, hoy viernes, Hunter Biden y sus abogados presentaron una contrademanda en contra de John Mac Isaac, el dueño de de la tienda de reparaciones de computadoras portátiles por invasión a la privacidad. Yo me pregunto, ¿tan mal de la cabeza está él? ¿Se le han quemado tantas neuronas cerebrales con su uso de drogas que él no se da cuenta que demandar por invasión a la privacidad es admitir públicamente que todo el contenido bajuno, sucio, depravado y corrupto que había dentro de esa computadora es real. Pero lo más absurdo de esa reclamación es que este tipo es el mismo que en su portátil tenía páginas y páginas y páginas de YouPorn. ¿sí? Una, página, una, una página estilo YouTube, pero de pornografía, en la que tenía, mire, honorarios y a la que él mismo subía contenido sexual. Y él viene ahora a hablar de privacidad. Qué absurdo que él mismo firmó un contrato con la tienda de reparaciones que estipula y establece que tienes una fecha límite para recoger tu propiedad. Si no la recoges y no saldas la cuenta, la propiedad pasa a ser del de dueño del establecimiento, o sea, propiedad de John Mac Isaac. Y por consiguiente, Hunter Biden no tiene absolutamente nada que reclamar. Pero recordemos que Tony Bobulinski, que dicho sea de paso, está mencionado en un informe publicado por the new york post como uno de los socios de hunter biden ha dicho en repetidas ocasiones lo que usted y yo ya nos imaginamos pero no tenemos las pruebas para ellos y como parte del descubrimiento y la investigación realizada por el comité de vigilancia de la cámara de representantes dirigida por james Comer, se descubrió que al menos un millón de dólares, que fue a parar a manos de cuatro familiares de la familia, eh, de cuatro miembros de la familia Biden, estuvieron, provin, eran provenientes de una compañía en China llamada China Energy CEFC. -E esto no lo estoy diciendo yo, esto está publicado en el New York Post y esto también lo dijo este James Comer recientemente en una entrevista. Entre estos, James Biden, el hermano de Joe, Hunter Biden, el nene prodigio de papi y Hailey Biden, la viuda de Bo. ¿Ustedes saben quién es Bo? El niño, el hijo de Biden que falleció de cáncer cerebral, que estaba mucho era mucho mejor hijo que el desajustado mental y el descerebrado de Hunter Biden, que lo único que ha hecho en toda su vida es ser un parásito del apellido de su papá y chupar de ese apellido para lucrarse, lucrarse económicamente. Bo por lo menos sirvió, brindó servicio militar, había aspirado a una posición de fiscal general me parece que fue en el estado de Delaware, o sea, que era mucho mejor que su hermano. Sin embargo, la mala suerte le acompañó y falleció de cáncer cerebral. Pues su viuda, Haley, no olvidemos que también sostuvo amoríos con el descarado, depravado y drogadicto de Hunter Biden. Sí, Miriam Minions, le dije droga, drogadicto, anótalo, fecha y hora, el día del programa de San Patricio, Dani Alexandrino llamó a Hunter Biden drogadicto, porque si todos los vídeos que hemos visto salir de la computadora de Hunter fumando crack, con una pipa de crack, quemando crack y pesando crack, no demuestra que es un drogadicto, pues entonces yo no sé qué otra evidencia usted necesita. Y le dije depravado, porque también en esa computadora vimos vídeos de juntos con prostitutas y fotos con algunas prostitutas, mire, de edad cuestionable. Que quede claro que yo no estoy insinuando nada, simplemente estoy diciendo que en la foto alguna de esas prostitutas se ven un poquito muy joven, pero eso es otro tema. Y no olvidemos que Tony Bobulinski hizo una rueda de prensa hace unos tres años atrás, tres años atrás, exactamente octubre del 2020, en donde habló sobre todos estos negocios turbios de la familia Biden como testigo, porque Tony Bobulinski había sido socio de Hunter Biden. Biden. Y yo quiero que usted escuche un poquito de eso. Me queda muy poco tiempo, pero escuche esto. Biden family, Vice President Biden, his brother Jim Biden and his son Hunter Biden in dealings with the Chinese. I've heard Joe Biden say that he's never discussed business with Hunter. That is false. Ahí está. I have first knowledge about this because I directly dealt with the Biden family. Including Joe Biden. O sea que Tony Bobulinski públicamente se arriesgó a señalar a Joe Biden como uno de los beneficiarios de estos negocios turbios con los chinos. Ahora bien, si esas cuentas bancarias mostraban transferencias de miles de dólares a varios miembros de la familia Biden, tres mencionados por nombre y uno no mencionado por nombre, cualquier periodista responsable que haya escuchado la rueda de prensa de este señor Tony Bobulinski y que esté mirando los estados de cuenta, debe preguntar, ¿será ese último miembro el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Cada periodista responsable si realmente estuvieran haciendo su trabajo como debe ser, esto fuera una era, señores, en la, de, en la que ya esas investigaciones periodísticas hubiesen llevado a la renuncia de este viejo demente, decrépito y déspota que tenemos por presidente. Pero a la hora de la verdad, ya uno no puede esperar mucho de la prensa propagandista. Por eso, Llegó Americano Media. Y señores, a partir de este lunes, esta servidora se, se complace en decirles que cambiamos de horario, ya que nos expandimos a otras ciudades y otros mercados. Así que a partir de este lunes, Dani Alexandrino, hablando de frente, los espera a las 2 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Bendecido fin de semana y hasta el lunes.